0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, les femmes sont-elles toujours porteuses de paix?
1: Bienvenue à Sans escale, un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste et une chercheuse qui a passé pas mal de temps dans l'arène politique. Deux amis, nous... Je m'appelle Laura-Julie Perrault.
0: Et moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
1: Laurence, je t'apprendrai rien en disant que j'ai un peu une obsession pour la question des femmes combattantes. Euh, en fait, ça a commencé quand j'ai étudié l'histoire russe. Et c'est à cette époque-là que j'avais appris, en fait, que pendant la Deuxième Guerre mondiale... Il y a eu des centaines de milliers de femmes qui se sont jointes à l'effort de guerre. Et elles n'étaient pas. Euh, tu sais, habituellement, on entend toujours parler des femmes qui s'occupent elles sont infirmières, elles travaillent dans les cuisines, ce qui est des rôles vraiment super importants. Mais dans leur cas, elles avaient été qu'on appelle des tankistas donc des femmes sur les tanks. Euh, des, des tireuses à vue, euh, des pilotes de guerre. Vraiment, ils ont joué un rôle au combat très, très, très important. Puis ça m'avait un petit peu titillée. Euh, et quand j'ai fait un grand tour de l'ex-URSS en 2001, euh, j'avais une bourse euh, du Centre de recherche en développement international qui me permettait d'écrire euh, pour une organisation euh, de presse britannique mais qui couvrait le Grand Sud et j'avais à aller faire un tour de, de l'ex-URSS et juste au début de mon tour, il y a eu euh, des nouvelles recherches archéologiques qui démontraient qu'on avait des preuves qu'il y avait des femmes combattantes en ex-URSS donc à la frontière en ce qui est aujourd'hui la Russie et le Kazakhstan euh, depuis des milliers d'années. Donc, euh, ça, je m'étais dit, « Oh, mon Dieu, c'est vraiment un thème. » Donc, j'ai relié tout de suite dans ma tête ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale à ça, puis je me suis dit, « Et si je trouvais des femmes combattantes ?» ailleurs dans l'URSS. Donc, pendant toute l'année qu'a duré mon voyage, j'ai interviewé des femmes combattantes dans le conflit du Nagorno-Karabakh, euh, en Géorgie, où il y avait une guerre civile, au Tadjikistan, où il y avait une guerre civile, j'ai aussi rencontré des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a été comme un périple qui a accompagné mon grand péritme soviétique, donc c'était vraiment... Et depuis ce temps-là, je suis restée assez obsédée par ça. J'ai écrit beaucoup au cours des ans. J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur la question des femmes combattantes. Donc, ça m'a toujours un peu choquée euh, de voir qu'on les connaît peu, ces femmes combattantes, et qu'elles sont invisibles à travers l'histoire. Pourquoi tu penses que cette invisibilité-là, Laurence?
0: Ben, ça revient à nos préconceptions liées... Euh disons pas au genre, mais dans ce cas-là, vraiment au sexe biologique, c'est-à-dire cette idée que la femme est maternelle. C'est de là que découle cette idée d'une femme pacifiste, à mon avis. C'est-à-dire, une femme doit être par défaut maternelle, s'occuper des autres, des enfants, de la communauté. Donc, on l'imagine mal, être violente, prendre part à des conflits. Et puis, on, on la cadre seulement dans cette conception-là des rôles. Évidemment, dans plusieurs sociétés, c'est vrai qu'il y a des femmes qui contribuent énormément à la paix. OK, alors ça, c'est vrai. Et on sait que c'est important d'intégrer les femmes dans les processus de paix. Donc, moi, quand je m'intéresse à la question du féminisme en politique étrangère, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut formuler des politiques qui visent à l'intégration des femmes en, sans tomber dans ces préjugés-là d'une femme maternelle et aussi sans euh, rendre invisibles ces femmes qui prennent part au combat. Parce que ça fait pas mal à mettre sur les épaules des femmes. D'une part... On dit qu'elles sont victimes de violences, en fait, survivantes, de tellement de violences en conflit. Ensuite, on lui, leur dit aussi qu'elles doivent résoudre les conflits. Puis en, en plus, on leur demande de déradicaliser dé les hommes autour d'elles. Et puis, on leur demande aussi euh, de faire en sorte que les accords de paix fonctionnent. fait que finalement, on, on met tout sur les épaules des, des femmes. C'est très lourd, puis souvent, c'est aussi emprunt de préjugés.
1: Oui, en effet, c'est assez lourd à porter. Euh, C'est-à-dire, euh, quelqu'un d'autre va faire les problèmes, puis vous organisez-vous avec toutes les solutions et la reconstruction de la société. Euh, en plus, on ne va pas vraiment vous inclure à table, donc vous vous pour faire ça euh, dans vos communautés respectives. On s'entend que tout ça, c'est pas mal, même, je dirais, à la limite sexiste. Euh, moi, je me suis toujours posé la question, en fait, s'il n'y avait pas une invisibilité des femmes combattantes, parce que quand on les mettait de l'avant, ça rendait le recrutement des hommes qui voient le travail militaire comme quelque chose de foncièrement masculin. Ça ne rendait pas leur recrutement plus difficile. Euh, ça m'est arrivé souvent, notamment au conflit au Nagorno-Karabakh, euh, quand je posais la question s'il y avait des femmes combattantes euh, donc là on parle de, du conflit qui a eu lieu à la chute de, de l'URSS et non pas le, celui euh, de l'an dernier, là, euh, tout récent mais euh, j'avais posé la question en disant est-ce que vous aviez des femmes combattantes et on m'a dit ah ben non, on n'est pas dégénéré comme ça, comme société mais après finalement ils se rendaient comme ah oui oui mais il y a une telle, puis il y a une telle, puis il y a une telle puis finalement bon, mais plus que 10% des combattants euh, du côté arménien étaient des femmes et euh, j'ai rencontré aussi c'est euh, les parents d'une de, des femmes euh, qui avait combattu du côté azerbaïdjanais euh, et que, euh, qui est morte dans les affrontements. Mais eux aussi ont fini par me dire que oui, elle n'était pas toute seule au front. Il y en avait d'autres avec elle. Mais donc, c'était très difficile de faire dire aux gens que ça existait parce que c'était comme un peu enlever le, la raison d'être euh, du don de soi de l'homme conjoint à l'armée, justement, en se disant, « Bon, bien, ça, c'est mon rôle euh, comme homme. » Donc, c'était vraiment très lourd. Donc, c'est là qu'on voit que c'est très stéréotypé, euh, la version des, 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 des rôles là-dedans. Et ce qui est intéressant, des femmes combattantes arméniennes que j'ai rencontrées, donc, pour le côté euh, euh, qui se battait au Nagorno-Karabakh, c'est que les deux tiers étaient des mères et ont laissé leurs enfants à la maison euh, pour aller combattre, souvent avec leur propre mère, en se disant que si leur pays ne survivait pas, en tout cas ce qu'elle voyait comme leur, leur conception de la nation, si ça, ça ne survivait pas, il ben n'y aurait pas de vie pour leur enfant. Donc, elle le voyait même dans leur rôle de mère, cette nécessité de prendre part au combat. Donc là, ça fait exploser complètement comment on voit cette chose-là. Donc, c'est vraiment excessivement complexe, mais on se rend compte qu'on est tout juste au début de cette conversation-là sur la place des femmes dans la guerre et que toute une déconstruction de la manière dont on voit ça qui va devoir être faite
0: et des histoires qu'on va devoir faire monter à la surface. Absolument. Puis ces préjugés-là sur les femmes comme euh, par défaut pacifistes, existent pas en vase clos ça existe dans un écosystème où les hommes souffrent aussi des préjugés qui sont liés à ce qu'est l'homme dans l'armée, ce qu'est cette idée de la masculinité. Pour en parler, nous recevons Marie-Joëlle Zahar, politologue, professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, chercheure au CERIUM. Elle a notamment mené des recherches sur l'inclusion des représentantes de la société civile dans les négociations de paix. Bonjour Marie-Joëlle.
2: Bonjour Laurence. Bonjour Laura-Julie. Bonjour
1: Marie-Joëlle. En en parlant d'introduction, je me suis beaucoup intéressée aux femmes combattantes en Russie, en Asie centrale. Elles ont été présentes dans beaucoup de conflits. Euh, dès l'Antiquité, dans la Révolution russe, elles étaient là, dans les guerres civiles qui ont suivi. Est-ce que c'est le cas ailleurs dans le monde ou c'est une particularité soviétique? Ah non, c'est
2: clairement le cas partout dans le monde. Et en fait, même dans des sociétés auxquelles on ne pense pas nécessairement. Moi, j'aime beaucoup rappeler à tout le monde qu'avant Jeanne d'Arc, il y avait la fille du prophète qui était euh, une générale dans ses armées. Alors, on parle du prophète de l'islam, bien sûr. Une religion que l'on associe en général avec euh, une, euh, un manque d'autonomie et d'agentivité des femmes. Donc, euh, c'est loin d'être un phénomène euh, soviétique ou post-soviétique c'est loin d'être un phénomène occidental. Euh, par contre, c'est un phénomène qui a été très longtemps occulté, comme vous l'avez dit en introduction, Laurence et toi.
1: On disait notamment, en parlant tout à l'heure, que souvent les armées n'ont pas trop voulu parler de la place des, que les femmes jouent à, dans leur rang. Mais c'est un peu vrai, les féministes aussi. Moi, quand je travaillais sur cette question-là, que j'approchais des féministes, surtout, je dirais, il y a une dizaine d'années, c'était encore, c'était comme un sujet auquel on ne voulait pas toucher. Pourquoi
2: je pense que c'est une question qui est super importante et, et à laquelle la réponse est complexe. Euh, je pense qu'il y a d'abord euh, une relation euh, d'amour et de haine entre féminisme et guerre. Alors, euh, je ne suis pas une spécialiste du féminisme plus largement, mais euh, j'ai beaucoup étudié les féministes en relations internationales, euh, mon champ d'expertise. Et les féministes en relations internationales se sont beaucoup définis et ont beaucoup réfléchi à la manière dont nous privilégions la guerre comme l'un des phénomènes qu'on étudie le plus. Et donc, quelque part, euh, il y a un malaise par rapport à la guerre qui est considéré comme une expression euh, sublime du patriarcat. Alors, euh, bien sûr, je simplifie un peu, mais euh, je ne suis pas très loin du compte. Je pense que, d'autre part, il y a quelque chose de très culturel. Euh, qui fait que euh, dans les sociétés en général, les, les femmes combattantes euh, vont à l'encontre des stéréotypes que l'on a des genres. De la construction de ce qu'est le féminin et de ce qu'est le masculin. Et ça a deux impacts. D'une part, historiquement, beaucoup de femmes qui ont été combattantes ont été traitées soit de malades mentale, d'illuminée, Jeanne d'Arc, euh, etc. Ou bien alors... Euh, de femmes de petite vertus qui, en fait, se joignaient au combat pour des euh, motifs ultérieurs, sexuels ou autres. Euh, donc, il y a eu énormément euh, d'encre qui a coulé sur ce genre de questions-là. D'autre part, il y a aussi un malaise de la part des hommes qui voient euh, l'entrée des femmes dans le monde militaire comme, en fait, une féminisation du métier de soldat qui le rendrait moins viril. Euh, moins associés avec ces éléments de masculinité euh, que l'on associe en général à la guerre, aux soldats et aux armées. Donc tu mets tout ça ensemble et euh, les femmes dans euh, les forces armées ou dans les groupes armés, parce que c'est les femmes dans les groupes armés que j'ai étudiées personnellement, plus que les femmes militaires régulières dans les armées régulières, ça gêne et ça gêne tout le monde. J'ai lu récemment, en
1: fait, euh, il y a toute une nouvelle génération de féministes qui disent plus les femmes vont avoir l'égalité des droits, plus on va voir émerger, en fait, des femmes criminelles, des femmes génocidaires, des femmes euh, criminelles de guerre ou des grandes combattantes. Euh, et donc, elles disent, ben finalement, en fait, peut-être qu'on l'a moins vu jusqu'à maintenant parce que cette égalité-là n'était pas possible. Donc, on, voulait, on en faisait des exceptions, alors que là, on se rend compte qu'on on ouvre tout cet, ce nouveau pan-là et on va être obligé de les voir, ces histoires-là, d'une certaine manière, si on croit à l'égalité.
2: C'est très intéressant. Je n'ai pas lu les mêmes euh, références que toi, mais ça me fait réfléchir, en fait, à ce qui se passe dans mon domaine euh, autour du fameux agenda Femme-Paix-Sécurité. Alors, cet agenda-là, il a déjà maintenant 21 ans. Euh, et au départ alors que c'était un agenda d'inclusion, d'égalité, de participation des femmes dans toutes les sphères de la reconstruction, de la paix dans les sociétés post-conflit, euh, il a initialement donné lieu à énormément d'intérêts pour les femmes victimes. Et ça a donné des acquis importants. Reconnaître, par exemple, le viol comme un crime de guerre, comme une arme de guerre, comme un instrument utilisé systématiquement pour imprimer, si tu veux... Euh, L'identité d'un groupe de manière forcée sur l'autre. Mais euh, c'est quand même une vision très tronquée de ce que les femmes font ou peuvent faire. Euh, le deuxième volet, ça a été les femmes pacifistes. Euh, Laurence y a fait référence. Euh, on a beaucoup parlé des femmes comme étant des « peace builders. Euh, les femmes sont celles qui construisent la paix alors que les hommes sont les soldats de la guerre. Euh, ce n'est pas très vrai. Aujourd'hui, alors que ce, euh, cet agenda femmes paix sécurité commence à avoir un peu plus de durée dans le temps, on commence à avoir un intérêt pour les femmes dans les groupes armés, le rôle des femmes, par exemple, et leur place dans les sociétés post-conflit, mais aussi et surtout pour l'adaptation de différents outils de transition de la guerre à la paix, non seulement aux hommes soldats, mais également aux femmes soldates. Donc, par exemple, euh, les programmes de DDR, euh, donc. Et démobilisation, pour... non Démobilisation, désarmement et réintégration, qui étaient initialement pensés pour les hommes, où on transformait euh, les anciens combattants en plombiers, ingénieurs, etc. Et lorsqu'il y avait des femmes, euh, on leur donnait euh, la machine à coudre ou bien alors on les ignorait complètement. Aujourd'hui, ces programmes-là commencent à penser à ce que ça veut dire dans différentes sociétés de réintégrer des femmes qui ont porté les armes. Donc, cette progression dont les livres auxquels tu fais référence parlent, je la vois moi-même sur le terrain, dans la manière dont nous sommes passés de la femme victime à la femme porteuse de paix, euh, et aujourd'hui à une conception du fait que la femme peut également avoir été un acteur de la guerre, et donc il faut réfléchir de manière plus nuancée, plus genrée, à ce que ça veut dire de faire la transition de la guerre à la paix.
1: Mais ça me semble en plus particulièrement pertinent parce que moi, toutes les femmes combattantes que j'ai rencontrées ont joué un grand rôle pendant le conflit armé, mais la première chose qui s'est passée en temps de paix, c'est qu'elles ont été mises au rencor Et là, on parle des grandes héroïnes de l'Union soviétique qui avaient reçu 75 médailles, dont euh, moi, j'avais rencontré la... Nadia Popova, qui avait été... une, Elle a eu trois fois la médaille des grandes héroïnes de l'Union soviétique. Il n'y a personne d'autre qui l'a eu. Je pense que même si n'a pas eu ça. Euh, et donc, du jour au lendemain, elle, est, elle a été carrément remise au rancard, Elle n'a pas pu continuer une carrière militaire. Toutes les femmes dans l'armée au Nagorno-Karabakh pendant le conflit ont toutes ensuite été renvoyées à la maison et ça a été, en fait, très, très difficile. Euh, donc, c'est vraiment pertinent. On, on parlait de cette invisibilité-là... Euh, comment c'est en train de changer. Mais aussi, on le voit notamment, on voit de plus en plus de représentations de femmes combattantes à l'écran. Et dans les dernières années, quand on a couvert le, le conflit avec euh, le groupe armé État islamique, avec Daesh, on a vu, on a beaucoup parlé des femmes combattantes kurdes. Et là, tout à coup, elles n'étaient pas invisibles du tout. Et je me demandais comment tu voyais, en fait, ce, cette représentation-là de la femme combattante qu'on voit plus récemment.
2: Alors, je la trouve très problématique, particulièrement dans un contexte moyen-oriental. Euh, je vais te dire la vérité. Euh, je pense que c'est un, une discussion difficile à avoir avec des féministes occidentales en général, euh, parce qu'elles voient ces femmes-là comme le paragon de la modernité. Euh, pour elles, les femmes kurdes représentent, à certains égards, tout ce que la femme moyen-orientale n'est pas. Une femme libérée, non-voilée, euh, euh, capable de se battre aux côtés des hommes, contre l'obscurantisme islamiste. Et ça, pour moi, c'est euh, problématique à plusieurs niveaux. D'abord et avant tout, parce qu'en fait, euh, ça nous empêche de voir une réalité beaucoup plus hétérogène. À la fois, comme je le disais tout à l'heure, de la participation des femmes dans l'espace moyen-oriental, dans l'espace euh, arabo islamique même si je pense qu'arabe islamique n'est pas la même chose, euh, dans la lutte armée. Euh, pensons aux femmes algériennes dans la lutte euh, de décolonisation. Euh, pensons aux femmes palestiniennes dans la lutte contre euh, l'État d'Israël et pour la formation d'un État palestinien. Euh, les femmes ont été très présentes dans les milices de la guerre libanaise. Donc, euh, les femmes euh, kurdes ne sont pas une exception, loin de là. Deuxièmement, parce qu'en fait, euh, cette tentative de marquer la différence entre femmes musulmanes opprimées, non modernes, et femmes kurdes modernes, je pense qu'elle ne dessert pas la cause des femmes kurdes qui vivent quand même dans une société extrêmement patriarcale, clanique, euh, et, et qui euh, ont souvent... Des luttes féministes à mener, luttes qui sont en fait occultées et qui ne sont pas servies par cette image que l'on donne. Il suffit d'aller regarder, par exemple, les rapports d'Amnesty International sur euh, l'état des droits de la personne euh, en Irak, en Syrie et euh, en Turquie, pour voir que dans le Kurdistan, irakien, syrien et euh, Turc, il y a beaucoup plus de choses en commun avec le reste du pays euh, qu'il n'y en a, euh, qu'il n'y a de différence par rapport à la question des femmes.
1: Notamment la question des crimes d'honneur hein, à travers euh, les kurdistans euh, est, euh, est assez centrale, assez importante.
2: Les crimes d'honneur, euh, le mariage des femmes jeunes, le droit à l'accès à certains métiers, etc., la sécurité physique et les violences conjugales, bien sûr, ce ne sont pas des problèmes qui sont uniques à cette région du monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est de montrer qu'il y a beaucoup plus de choses en commun, si tu veux, même avec nos propres sociétés, euh, pour justement à la fois dédramatiser, mais également pour mieux comprendre et euh, pour mieux réfléchir à comment progresser ensemble. Ce qui, à mon sens, devrait être le, le cœur, l'objectif de la lutte féministe. Mais tant et aussi longtemps qu'on fait euh, ces contrastes faussés, et il y en a eu énormément autour des femmes kurdes euh, qui se sont battues contre l'État islamique, ce qui n'enlève rien à leur courage. Mais néanmoins, je pense que la manière dont ça a été cadré euh, fait beaucoup plus de mal aux femmes à la fois kurdes et aux femmes de la région que de bien.
1: Et surtout quand on s'intéresse notamment au PKK, euh, on sait aussi, euh, ceux qui ont lu beaucoup sur l'organisation euh, de l'organisation armée, euh, que les règles sous lesquelles vivent les femmes combattantes sont très strictes. C est, c est, on ne parle pas d'une grande démocratie euh, où on fait ce qu'on veut quand on veut et on, on fraternise avec qui on veut. Là.
2: Alors, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est vrai euh, un peu partout dans les groupes armés. Alors, on a beaucoup parlé euh, des femmes qui ont servi d'esclaves sexuels, par exemple, dans euh, les groupes armés en Afrique, ou en Ouganda, etc. Mais même dans ces pays-là, même dans ce genre de groupe armés là en général, il y a des règles disciplinaires qui euh, empêchent les femmes d'avoir l'autonomie et la gentilité. Elles sont euh, désignées, certains hommes s'approprient les femmes. Euh, quand elles sont combattantes, elles ont le droit... Euh, d'avoir un certain avancement militaire, mais pas nécessairement d'accéder à des postes de commandement. Euh, donc, ce sont des soldats mais pas des générales. Et, et il y a donc euh, tout un effort à la fois de les inclure parce qu'on en a besoin, qui est très instrumental, et euh, de les euh, endiguer pour les empêcher, quelque part, de réaliser leur plein potentiel. Et euh, encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit un peu partout. On le voit également dans nos propres armées et c'est quelque chose qui ressort de plus en plus avec toutes sortes de choses qu'on est en train d'apprendre, par exemple sur la réalité des femmes, par exemple dans les armées canadiennes ou américaines, autour des questions de harcèlement sexuel.
0: Alors, Marie-Joëlle, justement, on a parlé des représentations des femmes kurdes, puis on a l'impression qu'elles étaient omniprésentes il y a quelques années dans notre paysage médiatique et que tout à coup, elles ont presque complètement disparu. À votre avis, qu'est-ce qui cause euh, ce désintérêt?
2: Mais écoute, Laurence, je pense que, euh, très simplement, c'est quelque chose dont Laura-Julie et toi avaient parlé euh, en introduction à notre conversation. Euh, cette invisibilisation des femmes, au moment où elles ne sont plus utiles, est une réalité qui est vécue dans toutes les guerres où les femmes ont joué un rôle important. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec la manière dont les femmes ont été intégrées dans l'industrie, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour après être, en fait, euh, fortement suggérées de revenir à la maison et de s'occuper de la cuisine et des enfants. Alors, c'est la mobilisation des femmes, en Occident, qui a empêché cette remise au rancard euh, dans ces sociétés-là, euh, les femmes ont peu d'alliés et donc, quelque part, c'est plus facile euh, de faire des compromis euh, à leurs dépens. Et c'est quelque chose que l'on voit non seulement dans euh, le domaine militaire, mais également en politique politique. Euh, on en parle souvent dans nos cours avec les étudiants. Euh, dans les luttes entre démocrates et groupes autoritaires, souvent d'opposition, les premières victimes sont les femmes et leurs droits. Euh, on brime les droits des femmes, on ramène les femmes à la maison pour calmer les groupes qui sont plus conservateurs et pour leur permettre, quelque part, euh, de ne pas augmenter le, leur opposition au pouvoir en place. Et donc, pour moi, cette, cette équation-là, elle n'est ni nouvelle, euh, ni étonnante, même si elle est vraiment euh, déplora déplorable.
0: Alors, euh, marie au début, on parlait justement d'une question qui m'habite et qui semble aussi t'habiter, c'est-à-dire, sachant que ces préjugés existent par rapport au rôle des femmes dans les conflits, comment est-ce qu'on peut promouvoir l'intégration des femmes dans les processus de paix et dans la résolution de conflits sans tomber dans ces préjugés ou dans les représentations peu nuancées de leur rôle?
2: Écoute, je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion même si aucune d'entre elles n'est vraiment complètement intégrée dans les politiques euh, des bailleurs de fonds et euh, des amis des processus de paix qui euh, aident les pays à se sortir en général des conflits armés. Euh, la première qui me semble importante, c'est d'abord d'inclure plus systématiquement les femmes dans euh, les négociations dans les pourparlers de paix. Et lorsque je dis les femmes, ce n'est pas juste les activistes pacifistes, euh, ce qui est souvent le cas. On voit beaucoup de femmes de la société civile, de femmes qui ont œuvré dans l'humanitaire, œuvré à la euh, reconstruction, à la, euh, au maintien du, 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 lien, du lien social entre les différentes communautés qui sont invitées d'une manière ou d'une autre en parallèle des processus de paix. Ce qu'on voit beaucoup moins, ce sont les femmes qui ont combattu il y a quelques exceptions. Par exemple, lors des négociations qui ont mené à l'accord de paix en Colombie, il y avait des femmes militantes, de part et d'autre, donc euh, des militaires qui représentaient le gouvernement colombien et euh, des combattantes armées qui représentaient euh, les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, à la table des négociations. Il y avait une table séparée, une table genre, mais qui a permis justement à ces femmes-là de discuter de la manière dont différents aspects de l'accord de paix devaient être genrés. Donc, euh, pour moi, il est important que les femmes participent. Il est aussi très important que les bailleurs de fond euh, mettent en œuvre, euh, au-delà de la parole, euh, une véritable analyse genrée de l'appui qu'ils donnent, au processus de sortie de crise, que ce soit le DDR, que ce soit les processus électoraux. Il y a du travail à faire pour réaliser que les conditions de participation égale des femmes et des hommes exigent en fait un traitement différencié. Alors là, je vais donner un petit exemple, si tu le permets. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec euh, des personnes... Euh, de la société civile irakienne, mais également des euh, politiciens et des fonctionnaires irakiens dans le cadre euh, d'un appui euh, au renforcement des capacités que le Canada a consenti dans euh, les années 2000 euh, au nouveau gouvernement fédéral de l'Irak. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, euh, il y avait euh, l'une des plus jeunes euh, députées irakiennes, une femme médecin euh, voilée. Eh bien... Les choses dont elle me parlait, qui l'inquiétaient, par exemple, lorsqu'elle faisait campagne, etc., étaient très différentes de ce qu'on entend en général pour des candidats mâles. Le fait, par exemple, qu'elle n'avait pas de détails de sécurité alors qu'elle était euh, beaucoup plus ciblée par les groupes qui ne voulaient pas voir de femmes euh, en politique et donc plus vulnérable. Le fait qu'il euh, qu n'y avait aucun accommodement qui lui permettait de gérer le fait qu'elle avait des enfants en bas âge alors qu'elle faisait campagne dans des lieux éloignés et qu'elle ne pouvait pas prendre ses enfants avec elle. Et donc, quelque part, euh, l'appui qu'on donne euh, doit nécessairement être différencié pour reconnaître la réalité de ces femmes-là. De la même manière, les femmes qui veulent participer au processus de paie éménite ont besoin selon les règles gouvernementales en vigueur au Yémen, d'être accompagnée par un gardien mâle. Sauf que les donneurs de fonds vont souvent payer le voyage d'une femme, mais ne vont pas avoir euh, d'enveloppe budgétaire pour payer euh, euh, le voyage du gardien. Mais sans le gardien, la femme ne peut pas aller assister aux négociations. Donc, il y a toute une prise en compte de ces questions-là euh, qui doit aller au-delà des prononcements déclaratoires euh, pour vraiment euh, permettre à euh, ces choses-là de se réaliser en pratique. Il faut, faut l'amener sur le plancher des vaches. Il faut l'amener sur le plancher des vaches, tout en sachant que c'est super compliqué et que ce n'est pas garanti. Parce que si on regarde la Colombie, avec laquelle j'ai commencé, c'est un référendum populaire colombien, donc de la population colombienne, qui a remis en cause tous les acquis genrés de l'accord.
1: C'est quand même fou. Et là, on se demande d'ailleurs ce qui s'est passé euh, en Afghanistan avec les négociations euh, qui, justement, on a vu au bout du compte que quelconque négociation de paix qui avait eu lieu ont donné, à la fin de la journée, le pire scénario possible pour les femmes.
2: Alors, non seulement le pire scénario possible pour les femmes, mais euh, bien que je ne sois pas spécialiste, j'ai beaucoup d'amis qui sont des activistes afghanes ou bien qui ont travaillé en appui aux, aux activistes afghanes, eh bien, les femmes ont milité pour une présence plus accrue et elles n'ont pas été entendues. Et deuxièmement, malheureusement, aujourd'hui, euh, ce sont ces activistes pacifiques afghanes qui sont laissés pour compte alors qu'on est en train de sortir euh, les femmes par exemple des escadrons militaires, alors qu'on est en train de sortir les interprètes qui ont travaillé avec les armées. Et donc quelque part, encore une fois, on voit... Euh, que euh, ce sont en général nos partenaires hommes et les partenaires des armées qui ont eu la priorité par rapport aux femmes et par rapport euh, à celles euh, qui, dans ce cas-là, ont également œuvré pour la paix, que nous avons appuyées, que nous avons donc euh, mis dans les espaces publics auxquels on a permis de, de se faire connaître dans l'espace public et qui, aujourd'hui, sont particulièrement en danger parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elles.
0: Surtout, Marie-Joëlle, quand on parle... De, du Code du Canada, où est-ce que depuis 2014, on n'a plus de, de forces armées en Afghanistan? Alors, nos partenaires premières étaient cette société civile féministe afghane qui a été récipiendaire de beaucoup de financements et de, de collaborations du gouvernement canadien. Alors, on peut se demander qui sont les alliés prioritaires, parce que ces femmes-là se sont aussi engagées à travers des politiques canadiennes.
2: Oui, et je pense que pour revenir à euh... À, au cœur de notre discussion, ça souligne à quel point nous avons besoin d'analyses nuancées, fines, qui reconnaissent les différents rôles que les femmes jouent, les différentes manières dont elles interviennent dans les conflits, à la fois en portant les fusils, en euh, continuant à maintenir les familles et les communautés, en euh, œuvrant dans l'humanitaire, et de reconnaître que ce sont toutes ces femmes-là dans leur diversité, et pas une image de la femme que nous avons nous-mêmes euh, essayé de mettre de l'avant et qui est une, une image stéréotypée et homogène euh, que nous devons prendre comme base pour nos réflexions et pour nos politiques.
1: Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui à Sans escale, Marie-Joëlle. Et pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, Maïté vous propose quelques références. Allô, Maïté Allô Laura Julie, alors aujourd'hui je vous invite à partir à la découverte des combattantes africaines avec le balado de Radio France Internationale, qui sont les grandes figures féminines historiques du continent africain. C'est disponible gratuitement en ligne et je vous propose aussi le livre Combattantes, une histoire de la violence féminine en Occident, de Martin Poison, paru en 2020. Ce livre partage des études consacrées à la violence manifestée par des femmes, et comment ce phénomène a longtemps été occulté au sein d'une histoire principalement écrite par
2: des hommes.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Sirium avec la collaboration de la Faculté des arts et sciences et la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre réalisateur Xavier Kronstrom-Richard et à nos recherchistes Maïté Belmire et Florence Morin-Martel. Merci au studio du LAM de l'Université de Montréal et à son équipe. Et merci à notre invitée marie joël Zard. Pour découvrir les autres épisodes de Sans escale, abonnez-vous au balado sur votre plateforme de diffusion préférée.